0: Matchpoint Cope con Álvar Madrid, David Oyer y Daniel Sanz.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al programa especializado en tenis y en pádel de Cope.es. Bienvenidos al capítulo 33 de Matchpoint Cope. Ha sido una semana bastante descafeinada en lo que a representación de españoles en torneos se refiere. Rafa Nadal cayó en primera ronda de Queens contra Dolgopolo después de llevarse el torneo de Stuttgart. Y el español que más lejos llegó fue García López, que alcanzó los cuartos de final en Londres. La noticia positiva ha sido que Garviña y Carla ganaron en Birmingham su primer título en Jerez. Pero el tema candente de la semana... Ha sido la destitución del encordador del equipo de Copa Davis, Xavi Segura. Esta destitución ha generado muchas reacciones por parte de los tenistas. En unos minutos daremos todas las claves de cómo se ha desarrollado la noticia. En Padel esta semana se ha disputado el Open de Valladolid. Vela y Lima se llevaron la victoria al imponerse a Paquito Navarro y a Mati Díaz. Pero la noticia saltó ayer por la tarde cuando Juan Martín Díaz y Juan Imieres anunciaron su separación como pareja profesional después de los malos resultados cosechados durante este inicio de temporada. Para los próximos torneos Juan Martín jugará junto a Maxi Sánchez y Juan Imieres lo hará junto a Sancho Gutiérrez. En unos minutos hablaremos con uno de los protagonistas. Os recordamos que podéis poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como arroba y en Facebook nos podréis encontrar en nuestro muro oficial facebook.com barra Ahora vamos a repasar la actualidad del tenis y del pádel con la ayuda de David Oyer.
2: Vamos a repasar rápidamente los torneos de esta semana para contar luego con detenimiento lo que ha ocurrido con Xavi Segura, mítico encordador de la Copa Davis. Se ha disputado el torneo de Queens, que ha ganado por cuarta vez Andy Murray, que venció en la final a Anderson por 6-3 y 6-4. No hubo sorpresa en Halle, donde Roger Federer ganó su octavo torneo al ganar
1: a Seppi 7-6 y 6-4 en una hora y 48 minutos.
2: Hay que felicitar también a nuestras chicas, a Carla Suárez y Garbini Muguruza, que han ganado la final de dobles en Birmingham ante las checas Klavakova y Gradeca. 6-4, 6-4. Es su primer título como pareja en dobles.
1: Y una mala noticia para... Juan Martín del Potro que sigue con su mala racha y ha tenido que volver a pasar por el quirófano esta semana para operarse por tercera vez de la muñeca izquierda. Es baja para Wimbledon y tendrá un largo
2: proceso de recuperación. Vamos ahora con la noticia de la semana en el tenis español. La decisión de la capitana del equipo de Copa Davis, Gala León, de prescindir de Xavi Segura, el encordador del equipo de Copa Davis, durante más de 13 años. Xavi Segura había viajado siempre con los tenistas, era un hombre muy cercano a ellos, con una relación muy estrecha. Como dato, la única persona a la que Rafa Nadal le deja manipular su raqueta en Roland Garros, ahí es nada, es a él, a Xavi Segura. Para que se hagan una idea de lo que supone una persona así dentro de un equipo Confianza máxima De ahí que los tenistas se hayan tomado esta decisión de Gala León Como un nuevo ataque o un pulso hacia ellos Dani, cuéntanos lo que han expresado los protagonistas sobre esta noticia Empezando por el, damn, por el damnificado, por Xavi Segura
3: Bueno, pues Xavi Segura escribía en una carta en Tenis Topic Una carta bastante extensa Cosas como estas. empezaba diciendo, hoy es un día triste También lo fue ayer no se me ocurre otro objetivo para definir cómo me siento ahora mismo dice se acabó no volveré a encordar una raqueta para la armada después de 15 años haciéndolo y quizá lo más destacado es que dice, Gala León ha tomado la decisión de sustituirme en el cargo por una persona de su confianza. Después de obtener la confianza de todos los capitanes anteriores, sin dudarle un solo segundo, la nueva seleccionadora no, lo, no la tiene. Esa es la realidad sin aditivos. También dice que no es injusto, que le desea toda la suerte del mundo a su sucesor. Y dice que le habría gustado recibir una llamada de Gala León, a la cual conoce desde hace años, para que le explicara en primera persona los motivos de su destitución. Se despide diciendo que espera que sea un hasta luego y no un hasta siempre.
2: Se han expresado también nuestros tenistas, por ejemplo, Rafa Nadal, ¿qué ha dicho?
3: Muchos ánimos a Xavi Segura, estoy, ánimo, estoy seguro de que pronto volverás donde te mereces estar. De vuelta en el equipo, un fuerte abrazo.
2: Feliciano López, que se ha extendido en Twitter por lo que veo.
3: Pues tres mensajes, ponía Feli, mucha fuerza para Xavi Segura, que ha sido expulsado por la Federación de Tenis del equipo de Copa Davis, injustamente, una más, todo nuestro apoyo. Otro tuit de Feli ponía, nadie podrá cargarse el tenis español aunque pongan todo su empeño en ello, hay mucha pasión, ilusión y trabajo detrás de tantos éxitos. Y otro más, decía, el, el desprecio que muestra la federación de tenis hacia el tenis español es directamente pro proporcional a lo poco que aman el tenis.
2: Uno de los Emanems, Mar López.
3: En estado de shock después de recibir la destitución de Xavi Segura, lamentable la federación de tenis en esta decisión tan injusta. Ánimo Xavi. El madrileño Fernando Verdasco, que ha dicho? Todo mi apoyo para Xavi Segura, que ha sido expulsado del equipo de la Copa Davis por la Federación de Tenis de una forma muy poco profesional.
2: Y vamos con excapitanes del equipo de Copa Davis, por ejemplo, Carlos Moya.
3: Ánimos al mítico Xavi Segura, seguro que esto no es un adiós, sino un hasta pronto. Álex Correcha. Año 2000, final Copa Davis, Xavi Segura es llamado para encordar nuestras raquetas, hoy me entero que ya no seguirás en el equipo, ánimos.
2: Y Jordi Arrese por último.
3: Xavi Segura, muchos ánimos por tu decapitación. Durarás menos tú en volver al equipo que quien ha aconsejado tu destitución contando desde hoy.
2: Igual habría que recordarle a Gala León que en poco menos de un mes tiene una eliminatoria en Rusia en la que pelea por volver al grupo mundial. Lo digo como consejo para que no malgaste el tiempo en destituir a gente y lo aproveche en intentar juntar a cuatro tenistas que quieran acudir a la cita de Rusia con ella como capitana porque hasta ahora... Como han contado hace unos minutos nuestros compañeros de Radio Marca, Gala León solo ha conseguido el sí de David Marrero, que con todos los respetos y si juega lo apoyaremos a muerte, ocupa el puesto 25 en el ranking de dobles, en individuales no suele jugar. Así que ya no se le pide a Gala León que haga un equipo para acudir a Rusia, sino que por lo menos consiga juntar a cuatro que quieran representar a España estando ella de capitana.
1: Hola, soy Fernando Velasteguín y le mando un saludo a toda la gente de Matchpoint Cope. Adiós. El domingo por la tarde saltaba la noticia Cuando Juan Martín Díaz anunciaba En sus redes sociales que no iba a seguir Junto a Juan y Mieres En los próximos torneos Y confirmaba que él lo hará junto a Maxi Sánchez Y que Juan y lo hará junto a Sancho Gutiérrez y hemos dicho, vamos a llamar a uno de los implicados. Sancho Gutiérrez, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Muy bien, por suerte muy bien. ¿De dónde te pillamos? Ahora mismo estoy en el aeropuerto, eh, viajo a Dubai
1: Vais a jugar una exhibición allí, ¿no?
4: Sí, viajamos ocho parejas a jugar un torneo de exhibición en Dubái que lo organiza World Pile Tour.
1: Bueno, ¿cómo fue el día de ayer cuando cuando se anunció que tú ibas a jugar con Juan y, y todo el revuelo que se armó?
4: Bueno, la verdad que para nosotros no hubo sorpresa porque nosotros ya lo venimos hablando eh, habíamos hablado durante la semana y bueno, era una de las opciones creo que al final la decisión la, la tomamos con Maxi porque bueno, no estaban saliendo las cosas como nos habíamos planteado y y bueno, al final decidimos que era mejor para los dos cambiar, encontrar buena, otra vez eh, buena energía y tener ilusión con, con otro compañero. Y si sabíamos que Juan Martín y Juan y podían cambiar, eh, ninguno de los dos perdería. Entonces creo que, que era un cambio justo, para que nos sirva para poder madurar y muchas cosas más. Entonces al final decidimos hacer un enroque.
3: Y ahora en Valladolid habéis caído en primera ronda, pero en, en Río Gallegos llegasteis hasta la final, eh, no sé si lo teníais pensado ya de antes de Río Gallegos o, o ha venido un poco más por este último resultado, ha sido quizá
4: el detonante. Bueno, nosotros la verdad es que no empezamos bien la temporada, por lo menos no empezamos jugando al nivel que queríamos, en Barcelona perdemos un partido que en mi punto de vista no jugamos bien, más allá de que nuestros rivales lo hicieron bien, creo que nosotros no estuvimos a la altura. Eh, después hicimos dos semifinales y que tampoco creo que estuvimos a la altura que tenemos que estar por lo menos en un tercer año y peleando con el objetivo de ser número uno entonces ya en Río Gallego jugamos bastante mejor hicimos final, podríamos haber ganado creo yo, tuvimos nuestras opciones pero bueno, llegamos a Valladolid volvió a pasar lo mismo, también creo que en Valladolid perjudicó muchísimo la pista, la pista en los primeros partidos no se podía jugar, literalmente no se podía jugar porque bien porque no botaba la pelota, sí. porque había estaba el césped despegado, porque había demasiada arena, pero bueno era igual para los cuatro yo creo que, que siempre que hay un desperfecto en la pista o hay viento o el sol un poco que empareja siempre la, lo, los partidos, entonces bueno no jugamos bien y como era nuestro tercer año, como te recién que nos planteábamos ser número uno y, 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 y jugamos cinco torneos de los cuales perdemos dos un octavo y una primera ronda no 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 era de lo que queríamos hacer, entonces decidimos cambiar.
1: En esta nueva etapa, a partir de ahora, ¿qué crees que puede aportar Juani a tu juego y qué crees que puedes aportar tú al juego de Juani?
4: Bueno, la verdad que Juani ha demostrado hace muchos años que está entre los mejores jugadores del mundo y los mejores jugadores de la historia de este deporte. Entonces. Creo que él a mí me puede aportar muchísima, muchísima experiencia, ha sido pareja número dos durante muchos años, ha ganado muchísimos torneos junto a Pablo Lima. Eh, yo lo que le puedo aportar es ganas, de encontrar otra vez ganas para, para pelear por estar en lo más alto y yo prometo trabajar todos los días para llegar a estar eh, al mejor nivel en lo más alto del ranking. Creo que lo, él me puede aportar más cosas a mí de lo que yo le puedo aportar a él.
3: Ayer cuando salió la noticia, a mí me sorprendía más, personalmente, vuestra ruptura, la tuya con Maxi, que la de Juan y Juani, porque sois, erais la pareja que de las de arriba la que más llevabais juntos, ¿no? ¿Cuánto llevabais?
4: <risa> Llevamos dos años y medio.
3: Dos años y medio y habéis llegado a, ser, a ganar incluso, por ejemplo, el, el Masters, el último máster, sois, sois los campeones. Eh, sí, ¿Ha sí. sido duro tomar la decisión?
4: Sí, la verdad que sí. Más allá de los resultados que logramos juntos, eh, nosotros somos... ...amigo de los nueve años... Eh, ...nos conocemos, somos de la misma ciudad... Y, ...y duele por eso... ...porque era nuestro sueño... ...llegar a lo más alto juntos... Y, ...y hemos logrado cosas muy bonitas... ...que quedarán en el recuerdo... ...siempre, o sea, hoy... ...siempre me voy a acordar más de, de las victorias... ...que de las derrotas... ...una vez que ya estamos separados, pero... ...también creo que el cambio lo hacemos en el momento justo... ...yo con Maxi tengo... ...una relación excelente, de hecho... ...seguimos compartiendo cosas... Seguimos compartiendo el día a día como amigos, pero pero como pareja, antes de que se desgaste la, la amistad, decidimos separarnos.
3: Claro. ¿Y, y ahora con Juani, ¿quién nos quién va a entrenar a, a la nueva pareja? Todavía
4: no está decidido.
3: ¿No tenéis entrenador todavía, no? No. ¿Qué, qué objetivos os marcáis eh, para el primer torneo y de cara a la temporada?
4: Para el primer torneo, jugar eh, bien, jugar cómodos. Eso es lo mejor. Después, el resultado es relativo, se puede perder jugando bien y se puede ganar jugando bien, yo quiero hacerlo bien, que encontremos buena sensación,
1: ¿cuándo empezáis a entrenar juntos?
4: a partir de la, esta semana ya jugamos juntos en Dubai y la, la semana que viene empezamos con nuestros entrenamientos,
1: bueno ya eh, como nos has dicho que, que viajáis a, a Dubai para hacer un torneo de exhibición este año se está apostando mucho por la internacionalización del pádel eh, ¿qué, qué supone ir a para vosotros jugadores ir a ir a Dubai a dar a, a conocer el mundo del pádel
4: bueno, yo tuve la suerte de ir en el 2012 y creo que es muy bueno para este deporte, que empieza a tocar el press como Dubái, como Mónaco, creo que es muy importante para la expansión del padel.
1: Próxima cita, eh, el Open de Palma, ¿no? Dentro de 20 días aproximadamente. Eh, el objetivo, ya, ya has dicho, llegar bien al torneo y empezar a, a tener buenas sensaciones, ¿no?
4: Sí, sí, el lo, lo, lo objetivo es eh, disfrutarlo, jugar lo mejor posible,
1: uh -huh.
4: que, el, que el resultado sea relativo, más allá de lo que te dije antes. Si ganamos mejor, pero si jugamos bien y perdemos, no pasa nada.
1: Lo importante es que nos hagáis disfrutar, como lo lleváis haciendo mucho tiempo, Sanjo, y nada, que darte las gracias por atender la llamada de la cadena COPE y desearte toda la suerte del mundo junto a Juani en lo que resta de temporada.
4: <risa> bueno, muchísimas gracias por, por estar siempre ahí al tanto de las noticias.
1: Un abrazo fuerte. Tiempo ahora para repasar y charlar tranquilamente de Padel, porque esta semana han pasado muchas cosas, como para profundizar en ellas. Está con nosotros Rodrigo Ovide, entrenador de varias parejas del circuito. Hola, Rodrigo, muy buenas. ¿Qué
5: tal? Buenas tardes.
1: Está con nosotros también Iván Hernández, director del blog Contra Pared. Muy buenas, Iván.
0: Hola, buenas tardes.
1: Y por último, está con nosotros también Alberto Bote, de la revista Pádel Absolute. Muy buenas, Alberto.
6: Hola, muy buenas
1: tardes. Bueno, en primer lugar, eh, quería tratar el que fue uno de los asuntos candentes en el día de ayer, esa separación de, de Juan y, y Juani. Eh, Rodrigo, tú, como entrenador suyo, imagino que, que sabías y que era una, una decisión que, pues, que estaba siendo meditada desde hace tiempo, ¿no?
5: Sí, sí, la verdad que lo habíamos hablado antes de, de Valladolid, ya vimos una, una posibilidad de, de bueno de ver que, que no funcionaba que no había una buena una buena conexión dentro de la pista eh, entonces el juego no, no iba se, se intentaron muchas cosas se probaron otras y, y la verdad que la conexión seguía sin estar adentro de la pista
1: Iván una ¿sí? perdón,
5: eh, una una lástima porque fuera de la pista eh, o sea, era terminar un partido y comentarlo y bien, y la verdad que no hubo nunca ni, ni una mala cara ni un mal gesto. Siempre todo fue muy muy hablado y, y muy bien tratado.
1: Uh -huh. Iván, Alberto, ¿vosotros lo esperabais? Bueno,
0: sabes que en esto del padre suenan tambores de vez en cuando, ¿no? Y siempre estás un poquito con el oído avisor. Siempre te llegan cosas y comentarios de otros jugadores. Eh, yo al respecto de la separación de Juan y Juan y yo les he visto Barcelona les vi jugar y les he visto en Valladolid aparte en directo aparte de por streaming en otros torneos y yo donde más me he fijado ha sido en Medallí por supuesto yo no sé claro Rodrigo Ville tiene más más visión porque es su, su coach ¿no? pero desde la grada se le veía como a Juani super eh, no estaba a gusto en la pista sobre todo Juani ¿no? No, no no se le encontraba a gusto ¿no? pues era un jugador alegre un jugador divertido un jugador agresivo y se le veía como que estaba como agarrotado, pendiente, de pensando más en el golpe que tiene que dar para agradar a Juan Martín que en el golpe que tenía que dar para ganar el punto. Y yo creo que a lo mejor ese es el punto de inflexión, el de que no, por qué no se ha terminado de acoplar. Es muy difícil tener la presión de jugar con un todo número uno como Juan Martín Díaz. Y yo creo que Juan y a lo mejor ha sido eso lo que le ha pesado, el, el no tener la libertad de movimientos
5: que podía tener dentro de la pista de un partido. Uh -huh. Rodrigo, ¿por alusiones? No, eh, que, que la verdad que la, la libertad la tenía. O sea, los dos, los dos fueron muy claros en, en, en este aspecto y sobre todo Juan, eh, Juan y tenía la libertad de, de poder basar su juego en, en su comodidad también. No era que tenía que buscar todo el tiempo eh, agradarle a Juan Martín o, 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 o golpes o golpes extraordinarios. Sí, había una realidad que los dos eh, enseguida, en cuanto toman contacto con la pelota o empieza el punto, los dos intentan ir para adelante. Entonces, eh, por lo general, el primero que se iba para adelante siempre es Juan. Entonces, al quedar Juan en una posición más retrasada, era más lógico que le venga la pelota. Y, y era el que tenía que empezar a desenvolverse con la pelota para poder acoplarse. Sí, sí, por eso eh, digo, por lo
0: mejor esa situación a Juan y la, se la ha encontrado de sorpresa que es un chico tan, tan ofensivo y de repente tenía que cambiar un poquito el chica, decir vaya, ahora me van, porque yo lo he visto se han encontrado un, con muchísimas bolas a, a, a los pies, que no le daba tiempo a subir, porque era, efectivamente ya, cuando quiere subir, Juan Martín está en la red tomándose un café, esperándote a que te subas sí,
5: ¿sabes? Sí, sí, más, más, que, más que nada era la, la presión por estar ahí
0: efectivamente por llegar antes
5: que él o por, por ir a la misma parte Juan uh -huh. exacto porque después nosotros ah, pasábamos bueno. partidos del año pasado y y Juan y no tenía ningún problema con el volumen de pelotas dónde se le jugaba lo que hacía eh, era era casi perfecto entonces eh, eh, creo que, que fue más más por ese lado no, no encontró para mí no, no encontró su forma de jugar y de sentirse cómodo
6: dentro de la pista
1: Alberto, ¿a, a ti qué te pareció esta, esta separación?
6: Bueno, pues a ver, es, no es que sea esperada pero pero sí que es verdad que como comentaban eh, en ningún momento ha habido esa sintonía en la pista y, y quizá ha cargado un poco más en, en Juani que jugar con, con Juan Martín Díaz no es fácil a pesar de que sea un jugador eh, bueno pues el mejor probablemente de todos los tiempos pero es un jugador muy definidor y Juani y también lo ha sido siempre, entonces tener esa paciencia, saber cuándo jugar para para que tu compañero pueda definir quizá ese rol a Juani le, le ha costado y él, pues como comentaban, bolas a media pista, no que no le dé tiempo a, a irse adelante, tiene que ser complicado. Eh, hay una parte positiva y es que ninguno de los dos se conforman con, con estar donde están y bueno, que deciden buscar una alternativa para, para seguir donde han estado hasta ahora, que es siendo números uno, peleando por los torneos, levantando títulos, y creo que eso es positivo para ellos y para el padre en general.
1: Uh -huh. Bueno, esta semana se ha disputado el Open de Valladolid, además de una pista maravillosa en esa plaza mayor de, de la capital de Castilla y León, Vimos... Bueno, yo
0: más que diría que pista de entorno
1: Entorno, de pista sí, la verdad es que la, era precioso. Era la, precioso. La, de la pista hay mucho de que hablar. Sí, y, de y eso iba a decir que aparte del entorno vimos un pádel de, de, de calidad, sobre todo en esa final, ¿no?, eh, que se fue a los tres sets, eh, en los tres se fue a los, al tiebreak. ¿Con qué os quedáis de, de, de ese torneo de Valladolid? Con
0: que me quedo con el calor que pasamos en la final, Dios mío pero bueno yo creo que ha sido con la sorpresa, sobre todo de, del torneo aparte de la creo de las mejores finales que ha habido en Europa grupo de el tour desde que yo lo sigo junto a lo mejor con la de la Coruña de Maxi Gabriel y, y Cristian Gutiérrez hace dos años pero yo creo que ha sido la mejor de, de, técnicamente y estratégicamente no sé si la viste tú Rodrigo
5: no 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 la vi porque justo estaba volviendo de, de para Madrid
0: yo, era, yo he hecho una crónica en el, en el blog y había un momento en que lo, lo describo como un auténtico tablero de ajedrez. O sea, eh, la gente que estábamos viendo ahí, la prensa, yo estuve con Carles Prat del 20, veíamos auténticas estrategias de Chorili y de Rabido Ochoa entre cada cambio, entre cada juego, se veían cosas diferentes. O sea, cada tres juegos, estratégicamente siempre había alguna novedad. Hemos visto llegar a cruzarse Paquito por jugar a la derecha de repente todo por abajo, de repente unos globos altísimos, Alí va sí. jugando pues, totalmente, yo creo que ha sido una de las mejores finales que ha habido en el World del Tour.
1: Compañeros, hablaba hace unos minutos con Sanjo Gutiérrez y se quejaba del estado de la pista, que estaba mal encolada, que la pelota botaba mal, ¿cómo visteis eh, eso? ¿Creéis que, que, que pudo influir en el resultado de algún partido?
5: Yo creo que si influye influye para todos. Si claro. está bien, está bien para todos, y si está mal, está mal para todos. Eh, claro. siempre, siempre pasan... Eh, lo ideal sería que la pista sea un, un billar, y, y la pelota bote perfecto, y, y esté todo en condiciones inigualables. Pero a veces claro. pasa, que, como pasó en Valladolid, que no, no, no se ajustaron los materiales, no era por ahí la, la plataforma ideal, no se van conjugando una serie de cosas más el calor y todo y hacen que que bueno que tengamos estos eh, sucesos desafortunados en donde la pista quede mal uh -huh. y bueno pero lamentablemente tiempo. la pista la pista estaba mal para los cuatro sí. eh, estoy de acuerdo con Rodrigo hay está gente está que se adapta hay gente que se adapta mejor hay gente que que le frustra mucho más eh, excusarse en la pista y empezar a ver la pista y y, y ya empieza a jugar mal, se empieza a poner de mal humor y bueno, eso le perjudica. Hay gente que mentalmente es más fuerte, lo toma como un reto y dice, bueno, el problema es este la pista. Y bueno, no jugaré acá o no me moveré por acá o, o tendré cuidado en esto. Y, y lo toma como un reto más, como un obstáculo más dentro del partido y sigue jugando. Alberto. Ah, es, 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 no, perdón, no, segundo, ahora sí. Alberto, dijo. Eh, es
0: como para, pregúntele a Ernesto Moreno a Javier More, Javi Limones si le pareció mala pista, o a Alex Ruiz y Mati Marina que llegaron a semifinales semifinal. Claro, o sea claro. que eso no es, no es, estoy con Rodrigo, no es disculpa. Ronaldo y Messi juegan en campos malos y también te hacen maravillas. Cierto es que hubo muchísimos problemas de bote, exceso de arena pero estoy con Rodrigo en que la pista no es obvio como para justificar un mal resultado. Mira, y
5: te, y te lo digo yo que el, la semifinal con Ceci y Carol el, en el timing del tercero los primeros tres o cuatro puntos a Ceci le le, le sale mal la bola del, del cristal una que se le queda pegada en el en, en el centro sí. que estaba sí. mal puesto sí, sí, y sí. Ceci estaba esperando el rebote y la pelota se murió ahí otra que y salió y mala suerte y por, probablemente te deja fuera de un partido porque empezar un timing 4-0 en el tercero por por eh, agentes externos te, te da rabia, pero bueno, después es, hubo cambio de lado y si nosotros hubiésemos sido por ahí más inteligentes, hubiésemos tirado la pelota ahí que sabíamos que votaba mal. Claro. Eh, sí, yo, sí, yo voy un poco por,
6: por la línea que ha marcado Rodrigo, que la fortaleza mental, es verdad que los elementos externos, que la pista, bueno, todos sabemos que no, no está en las condiciones óptimas y son varios los jugadores que se han quejado, pero la fortaleza mental le, determina realmente si, un, si la pista influye o no influye no, no, los elementos no hacen que un partido se vaya arriba o abajo si hay puntos a lo mejor que, que caen de un lado o de otro, pero bueno, si eres capaz como decía Rodri, de a su pista, quizá no están las condiciones óptimas y te lo tomas como una motivación para bueno, para dar lo mejor de ti mismo, pues lo sacarás y, y como se comentaba, pues Limones y Moreno tienen que estar encantados sí. eh, o Marina, bueno, pues depende de cada uno y, de, y del resultado probablemente que haya tenido en el torneo
1: por cambiar un poco de, de tercio, quería eh, que me comentarais un poco cómo veis a, a la pareja Vela lima porque al principio les costó carburar y, y adaptarse un poco a su juego, pero una vez que Pablo regresó después de, de esa lesión, la verdad es que están desplegando un nivel de pádel increíble, ¿no?
0: No sé si les ha costado carburar o no, porque realmente no, no, no les hemos llegado a ver nunca en España. Tuvimos la, tuve la suerte de verlo en, en Barcelona y la lesión de Lima fue en semifinales, o sea que, que, que podían perfectamente haber llegado a finales el resto ha sido una, una trágica lesión, bueno, por pues, suerte para, para Pablo y para el padre se ha recuperado yo creo que mágicamente porque ahora está espectacular físicamente, vuelve a ser el león en el que casi no siempre y, y primer torneo que juega en Río Gallegos pues, lo gana, segundo que juega en lo gana, yo creo que está a un nivel espectacular, se siente súper apoyado con vela sí Creo que, que un, tiene un respaldo
6: impresionante. que bueno, Cualquiera que juega con Vela juega bien.
1: Ahí hemos perdido Iván.
5: Alberto. Yo creo,
6: creo que un poco es la imagen de la final: es esa foto al final de, del partido de Vela de sonriendo y Lima saltando. ¿no? Sí. Pues es un poco esa, esa felicidad, esa vuelta. Y conseguir Lima, ha estado muchos años también a la sombra de Vela de y, de, y de Juan. Y el unirse al número uno y, y tener esa lesión de repente Cuando has estado luchando Te has movido de ciudad para conseguir tus objetivos Bueno, pues te un poco los planes De, de ambos y, y la verdad es que lo que están haciendo Va camino de una hegemonía, tiene pinta Ahí están Paquito y Matías Que va un poco en relación con lo que, con lo que hablamos antes de la final eh, La final de Valladolid No ha sido más que, que la continuación de la, de la semifinal interrumpida de, de Barcelona Un mm. partido que iba a tres sets Muy peleado y que por la de la lesión de Lima se tuvo que acabar, y tiene pinta de que estas dos parejas van a ser las que copen muchas finales este año, y por ahora van ganando Vela lima eh, dos de dos en semifinales en Río Gallegos y ahora en la final en, en Valladolid. Sí, Rodri. Sí, yo creo que
5: Vela y Lima tienen un juego muy, muy adaptable, creo que si los dos eh, bajan un poco el nivel de, de juego personal, prácticamente no se nota, y y yo creo que yo conociéndolo por cómo los conozco y, y tantas veces haberlo visto, eh, yo creo que tienen, por momentos los vi con, con muchas dudas como pareja, pero la, a, a la hora de, de, de engranar ahí entre los dos, pero tienen una manera de jugar y una forma de jugar que, que esos errores los pasan hasta, hasta a veces desapercibidos por, por la forma de jugar que tienen, los dos son se agarran mucho a la pista... Eh, defienden bien, tiran muy buenos globos, eh, cubren bien bien los espacios vacíos entonces eh, muchas veces cuando estás inseguro no te sentís cómodo con los tiros eh, eso te salva mucho y por ahí otros jugadores como les pasó a Juan y Juan y que son más de, de, de tiros en realidad, de, de jugar tiros y lastimar cuando la pelota no te llega y cuando los tiros no, no están bien eh, es donde se sufre mucho más
1: bueno, ya hemos recuperado la, la comunicación con, con Iván. Iván, estabas diciendo sobre la pareja de, de Bela Lima.
0: No, lo que comentábamos también, estaba escuchando la última parte de Rodri. Bueno, él les ha visto mucho más que yo. Yo solo les he podido ver en Barcelona, no voy a los torneos. Y la sensación que, que tiene el público es que, que son una pareja muy potente, que son gente que tiran unos globos milimétricos a las esquinas y que que y que se apoyan, que, que se pensaba que iban a tener muchos problemas en, sobre todo en buscando los huecos en el medio, pero no, creo que ahí se han entendido muy bien y yo no les veo tan tan defensivos como dice la gente, yo les veo que son agresivos, que saben cuándo tienen que rematar, que saben cuándo tienen que, que definir el punto y, y se les veo muy parecidos a Juan Martín y, y, y Vela, jugando muy cruzado, buscando las verjas siempre yo creo que es una pareja muy muy seria para, para, para tener en cuenta a final de año
1: Por último, quería que comentásemos Un poquito la, las nuevas parejas eh, Juan y Sancho, eh, Juan Maxi En primer lugar, eh, Rodri, ¿vas a, vas a entrenar a, a alguna de las dos?
5: Sí, a Juan y a Maxi
1: Ajá. Bueno, y los demás Hacerme una valoración de, de cómo creéis Que van a funcionar Estas dos parejas
6: Bueno, eh, un poco se complementan, realmente la, la, la apuesta que hicieron Juan y, y Juan eh, era arriesgada dos eh, jugadores muy como decíamos antes, se la han jugado y realmente no han acabado de, sin, de sincronizar en la pista y Juan se va con, con una bestia, ¿no? como es sí. como es Maxi y, y bueno y Juan y se va como un jugador muy técnico que también se agarra muy bien en la pista como es Sancho y, y creo que es que bueno para, para los cuatro y que realmente les va a hacer renovarse y que, y que van a estar a partir de finales en el próximo torneo seguro
1: Iván.
0: Yo sinceramente eh, apuesto mucho por, por Juan Martín y Maxi. Una sí. pareja que creo que son súper vamos, los cuatro, son cuatro, cuatro, cuatro grandes profesionales. Pero el estilo de juego de Juan y Maxi va a ser muy, 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 muy bueno. Se van a saber complementar y creo que con, bajo la dirección de, de Rodri va a sacar un buen partido. Pero yo tengo muchas dudas con San y Juan. Son, son jugadores... Y con mucho carácter, son jugadores que hay que saberles llevar y que y que tiene lo que dice Rodríguez, a lo mejor que les falta un poquito de, de cabeza, de centrarse, de que... Yo siempre he dicho que San Diego, en Gutiérrez para mí es el puro Romero del Padre. Sí, padel. para mí es de las
1: mejores muñecas del circuito.
0: Es el puro Romero del Padre, Álvaro, entonces es un tío que, que, que hace un partidazo extraordinario desde la primera bola, pero como no le se haga dos cosas, se le se sale del partido y cuesta muchísimo. No y se los los conjuncantes lo saben. Entonces yo creo que ese va a ser el hándicap que pueda tener eh, Sanjo y Juan y que aquí, por supuesto, toda la suerte del mundo, pero yo apuesto más por por Juan y Maxi que por Sanjo. La continuidad a largo plazo de Sanjo y Juan y Unido.
1: Bueno, por último, Rodríguez, tú que vas a ser su, su entrenador, ¿tiene que sentar cátedra tu opinión?
5: Y yo qué te voy a decir. Pero no veo? <risas> <risas> <ríe> no veo mejor a Maxi. ¿No? No, la verdad que... Después de hablar de eh, los tres, eh, pues Juan y Juan y yo, creo que los tres coincidimos en lo mismo. Eh, la verdad que lo, lo estábamos pasando mal, porque no, me imagino yo la estaba pasando mal afuera, ellos lo estaban pasando mal adentro, y la verdad que muchas veces no tiene sentido. La carrera de un deportista es corta, más cuando empezás a tener 30 y pico, y desaprovechar tiempo... En, en estar mal no tiene sentido, entonces era mejor cortar por lo sano y, y buscar cada uno la manera de disfrutar adentro y, y sentirse lo que fueron siempre, eh, ganadores totales, eh, uh -huh. sentir que desplegan un, un buen padre, que, que ganan torneos, que levantan copas y no irse cabizbajo sin, sin respuestas.
1: Rodri, Alberto, Iván, que ha sido un placer charlar con vosotros de, de Padel y nada, que tenéis las puertas abiertas de Copen para cuando queráis.
5: Igualmente.
0: <risa> Muchísimas gracias por contar con nosotros. Un abrazo. Un, un
1: saludo para todos. Un abrazo. Un
5: abrazo. Un abrazo
2: chao.
1: Sintonía de redes sociales y eso significa que opináis vosotros los oyentes, recuerdo los sistemas de participación, estamos en Twitter como arroba matchpointcope y en Facebook nos podéis encontrar en nuestro muro oficial facebook.com barra matchpointcope y ya está por aquí David que ha recopilado todos los mensajes que nos habéis mandado
2: Ismael dice que el despido de Xavi Segura es el colmo, el colmo de los colmos, ¿para qué tocar algo que funciona? Alberto comenta que ya son ganas de mosquear a los tenistas con otra acción unilateral más, como si tuviésemos poco ya. No sé quién va a jugar en Rusia, pero todo apunta a que esa eliminatoria está perdida antes de empezar, dice Noemí. Otro oyente nos deja una cuestión en el aire. ¿Es posible que veamos un comunicado de los tenistas al estilo de las chicas de la selección de fútbol pidiendo la destitución de Gala León? te pues pregunta, Pablo. Podría ser una, una es opción. Una opción.
1: ¿eh?
2: Y Miguel, que cambia totalmente de tema, dice que como a Garbini y a Carla les dé también por ganar en dobles, va a ser ya una locura.
1: Bueno, y que la no veamos estaría, nosotros. No estaría nada mal. Claro que sí. Nada, seguid escribiéndonos todo lo que queráis, que seguiremos leyéndoos y atendiendo vuestros consejos. David, antes de irnos, ¿qué tenemos para la próxima semana?
2: Bueno, tenemos ya en marcha el torneo 250 de Nottingham, antes de que empiecen las rondas previas de Wimbledon y en pádel tenemos en juego ya el Challenger de Madrid. Recordemos que el estrella Dan Valladolid Open lo ganaron esta semana pasada, veley y Lima por 7-6, 6-7 y 7-6 a Paquito Navarro y Mati Díaz y en el cuadro femenino las hermanas Sánchez-Zalayeto se impusieron en la final a Alejandra Salazar y Marta Marrero por 7-6 y 6-4. Muchas gracias, David. Un abrazo. Pues hasta
1: aquí ha llegado este capítulo número 33 de Match Point Coppe. Muchas gracias por estar ahí. En la técnica ha estado Javi Rodríguez. Y nada, que volvemos el próximo lunes. Que pasen buena semana. Adiós.